0: haben beide, sag ich mal, als hohen Wert Freiheit. Und wir haben jetzt so hohe Freiheitsgrade, das ist einfach als Angestellter, will ich sagen, nicht möglich, aber ich kann es mir schwer vorstellen.
1: Mit mehr Geld würden wir nicht mehr machen oder so. Also wir leben schon das Leben, wie wir uns das eigentlich, wie wir es gerne hätten.
0: Ich sag mal, wenn man jetzt versucht, mit Immobilien Geld zu verdienen, ja, das ist halt was anderes, als sich so ein kleines ETF-Portfolio zu schicken. Dann sind bei uns im Freundeskreis und Bekanntenkreis echt, ja, so zwei, drei Leute sehr abrupt gestorben, teils jünger als wir. Das hat uns sehr, sehr aufgerüttelt, da mal in die andere Richtung zu gehen und noch mehr das Geld für tolle Erlebnisse einzusetzen, weil ja, man weiß einfach nicht, wann es vorbei ist.
2: Hallo und herzlich Willkommen zum ersten Interview im Finanzrocker-Podcast 2024. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe in dieser Folge die Lazy Investors Dr. Anna Terschüren und Martin Eckert zu Gast. Ich kenne die beiden seit sechs Jahren persönlich und weiß, dass man von den beiden eine ganze Menge lernen kann. Deswegen geht es in diesem Interview im Kern auch nicht um finanzielle Themen, sondern in erster Linie um Themen wie Humankapital, berufliche und finanzielle Unabhängigkeit, nebenberufliche Selbstständigkeit, Rugalismus die Finfluencer-Bubble und das Thema Immobilien. Aus meiner Sicht ist das ein interessantes Gespräch geworden und nicht so ein reines Frage-Antwort-Interview wie in vielen anderen Gesprächen. Deswegen hat mir das Interview auch viel, viel Spaß gemacht. Ich habe noch zwei Anmerkungen vorab. Martin hat den Spitznamen Eddie. Lass dich also nicht verwirren, wenn ich von Martin spreche und Anna von Eddie. Das ist dieselbe Person, die da gemeint ist. Und wir haben das Interview kurz vor Weihnachten aufgenommen. Wenn wir also von diesem oder letzten Jahr sprechen, dann sind 2023 und 2022 gemeint. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's. Nach fast genau sechs Jahren geht meine Podcast-Leitung mal wieder nach Thailand. Damals hatte ich in Folge 89 ein Hörerinterview mit dem digitalen Nomaden Daniel Schöberl, über das Leben und Arbeiten von unterwegs. Heute soll es in erster Linie um Finanzen gehen, aber auch um ortsunabhängiges Unternehmertum und einiges mehr. Und dafür habe ich heute die Lazy-Investors Dr. Anna Teschüren und Martin Ecker zu Gast. Erstmal Herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, ihr zwei.
0: Ja, hi Daniel, wir freuen uns total, dabei zu sein.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch, dass ihr der Einladung gleich gefolgt seid. Erstmal eine Frage vorweg, was macht ihr gerade in Thailand?
0: wir äh, leben und arbeiten hier wie so jeden Winter eigentlich. Dann sind wir gerne mal so von November bis Mai in Thailand oder in, in der Gegend, sage ich mal, so grob. Oder Südostasien. Oder Südostasien,
2: gerne. Südostasien,
0: ja. Aber meistens in Thailand, genau. Und führen ja ein sehr simples, aber sehr schönes Leben.
2: Okay, das vertiefen wir gleich nochmal. <lacht> Ihr seid jetzt zwar das erste Mal im Podcast zu Gast, aber wir haben ja schon zwei kurze Finanzrocker-Video-Interviews in Riga für meinen Vlog zusammen aufgenommen. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. In der Zwischenzeit hat sich ja durch die Corona-Pandemie einiges geändert. Bei euch aber kaum, oder?
1: Ja, also... Und bei uns hat sich eigentlich nichts geändert, nee. Ja. Also wir sind von Corona auch so ein bisschen durchgeschüttelt worden, dann ging es immer so auf und ab, aber... In unserem Leben hat sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht so viel geändert. Nein.
2: Ihr reist ja immer für mehrere Monate im Jahr, gerade wenn es in Deutschland kalt wird und seit die anderen sechs Monate dann, wenn es hier schön ist, in Deutschland. Und das ist natürlich ein Leben, was sich viele gut vorstellen können. Aber was macht es aus eurer Sicht so besonders?
0: Ich glaube, das hat ganz viele positive Auswirkungen fürs Leben und damit meine ich jetzt gar nicht äh, hier, dass man im Strand liegt und wir liegen eigentlich nie am Strand <lacht> und sich die Sonne <lacht> auf dem Bauch scheinen lässt. Äh, das ja. ist auch nichts für mich, also ich mag gar nicht so gern mitten in der Sonne sein, aber das, äh, das Tolle ist einfach, man hat rund ums Jahr viel Licht, ich glaube, das macht ganz viel mit der Stimmung, wir sind ja sonst im grauen Hamburg, also das ist ja eher mhm. dann betrübend kennst du vielleicht. Und genau. kenne <lacht> Man freut sich einfach immer auf das das Gute. Also nach einem halben Jahr hier freuen wir uns wieder auf die Vorteile in, in Deutschland, sag ich mal. Und nach einem halben Jahr in Deutschland freut man sich wieder auf Thailand. Also es, es vereinfacht wirklich so das Gute zu sehen und sich auf das Schöne zu freuen. Ich glaube, das sind große Vorteile so auf der Metaebene abseits von dem ganzen Kram, an, an dem man direkt ist, zu denken, ne?
1: Ja, und zusätzlich sind wir mit einigen Leuten, also so ein bisschen in unserer Community unterwegs und das ist eben auch sehr, sehr schön, weil wir dann einfach in so einer kleinen Gemeinschaft sind, wir sind oft auf so, auf so Inseln, wo, wo man nicht viel machen kann. Und das ist ein ganz anderes Leben, als wenn man in der Großstadt in Hamburg ist, wo jeder irgendwie noch zehn andere Freundeskreise hat und so weiter und sich dann andauernd trifft. Hier ist das viel ähm, enger und man, man trifft sich einfach spontan viel, viel öfter, als es so in der Großstadt überhaupt möglich ist. Und das genießen wir sehr.
2: Würdet ihr denn sagen, dass ihr so ein Leben in finanzieller Freiheit führt?
0: Ich würde sagen, also finanziell, wenn wir jetzt schon mal gleich spitzfindig werden sollen, <lacht> würde ich sagen, eher finanziell unabhängig. Ne? Also wir sind okay. jetzt nicht hier auf der auf der Luxusjacht und weiß nicht was. Aber das hat damit tatsächlich wenig zu tun, weil wir arbeiten ja weiterhin, verdienen ja weiterhin Geld und ich sage mal, der Lebensstandard hier ist ja auch noch niedriger im Sinne von, die Kosten sind ja deutlich niedriger. Ne? Also gut, wir merken es jetzt hier nicht so wirklich, weil wir halt auch ein sehr gutes Leben hier führen. Aber da spart man jetzt kein Geld im Vergleich zu Deutschland. Aber viele kommen ja auch hin, weil es einfach günstiger ist. Ich glaube, das ist schon, schon ein sehr freies Leben, weil wir einfach nicht acht Stunden am Tag irgendwo sitzen und kloppen müssen und so.
1: Doch, das würde ich schon auch sagen. Also mit mehr Geld würden wir nicht mehr machen oder so. Also wir leben schon das Leben, wie wir uns das eigentlich, wie wir es gerne hätten.
2: Ja, es gibt ja viele, die genau davon träumen. ne? Das halbe Jahr zu reisen, ein bisschen was zu arbeiten. Ich muss ja selber auch sagen, also wenn ich den ganzen Tag nichts machen würde oder nur Bücher lesen, das geht einem nach kurzer Zeit auf den Keks. Das habe ich auch am eigenen Leib erfahren.
0: Ja, voll. Und vor allem, ich würde eigentlich sagen sogar, dass wir in Thailand mehr arbeiten. Ja. Also du hast ja wirklich gar keine Verpflichtung. Du kannst ja auch nicht irgendwelche Termine, also ich ist mal so Arzttermine und so ein Kram. Ne? Das hast du ja hier normalerweise nicht. Dann ist es ja. ja alles sehr serviceorientiert. Das heißt, wir würden kochen ja auch nicht oder sonst was. Deswegen haben wir einfach total viel Zeit, um jetzt neben Sport und Freundetreffen auch was Cooles hier auf die Beine zu stellen und an unseren Projekten zu arbeiten. Sind ja in einem total schönen Coworking-Space. Also da kriege ich wesentlich mehr auf die Reihe als in Deutschland.
2: <lacht> <lacht> okay, liegt das an der allgemeinen Stimmung oder woran liegt das?
0: Nö, ich glaube eher, wie ich gerade meinte, so an der Einfachheit. Ne? Du hast wenig Ablenkung, du hast die ganzen Tage so für dich, hast wenig andere Termine von außen und ich würde aber schon
1: auch sagen, die Vibes ein bisschen. Ja. Das ist natürlich hier so im, im Inselfeeling, da ist die Stimmung sag ich, insgesamt schon mal besser als ja, okay. in Deutschland. Kann man, glaube ich, schon auch mal sagen. Das <lacht> macht schon ein bisschen auch was aus. Ist jetzt aber nicht ultra krass.
2: Ihr habt aber nicht eure ganze Karriere so ein Leben geführt, sondern ihr habt ja auch in angestellten Verhältnissen gearbeitet. Was habt ihr vorher gemacht?
0: Also ich war, ähm, ja, habe diverse Sachen gemacht. Meine letzte Position war Vice President Finance bei Jim Low, dem Website Builder.
1: Ich habe acht Jahre beim norddeutschen Rundfunk bzw. bei der ARD, bei der Tagesschau, gearbeitet als Produktionsingenieur.
2: Aber das sind ja jetzt auch Jobs, die schon auf dem Papier sehr gut klingen. Warum habt ihr euch gegen eine Karriere da entschieden?
1: Weil wir die Jobs gemacht haben. <lacht> 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 nee, also ja, naja, doch, so ein bisschen stimmt schon. Also wir haben uns ja beide beim Studentenfernsehen kennengelernt und Anna war ja früher auch beim Fernsehen angestellte Finanzabteilung. Ja, das war ein gewisser Traum von uns tatsächlich dahin zu gehen. Also für mich auf jeden Fall beim Fernsehen zu arbeiten. Ich habe genau am Ende den Job gekriegt, den ich unbedingt haben wollte. Aber wenn ich mir dann vorgestellt hätte, dass ich das jetzt die nächsten 40 Jahre mache, da ging mir es dann halt nicht mehr so gut. Also das reale Leben ist halt leider dann nicht ganz so schön wie beim Studentenfernsehen. Um das mal so plump zu sagen.
2: <lacht> das war jetzt eine schöne Aussage. Ja. Aber Anna, du hast ja deine Doktorarbeit im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Warum hat es dich nicht gereizt, in dem Bereich Karriere zu machen und auch so ein bisschen mehr daraus Nutzen zu ziehen?
0: Hat es mich voll gereizt. Also ich war ja, wie gesagt, auch beim Fernsehen, habe dann gekündigt, als ich meine Doktorarbeit hatte und bin dann auch erstmal wieder an die Uni in Hamburg und wollte mich ja noch habilitieren. Das war ja eigentlich ursprünglich der Plan und war da so ein Dreivierteljahr im Lehrstuhl. Und hab dann aber gemerkt, boah, das ist so eine einsame Geschichte. Also so sehr mein Herz für die Forschung und Lehre ausschlägt, ich war so eingegangen wie so eine Primel und habe dann gedacht, ich muss wieder irgendwie raus in Umfeld, wo ein bisschen was los ist. Und danach bin ich dann ja zu Good Game Studios und dann zu Gymno. Also ich sage mal ein sehr ja im Vergleich innovativen Bereichen und äh, im Internet ne? und nicht mehr bei irgendwie so verstaubten Institutionen habe ich dann gearbeitet, was auch toll war, weil es einfach ja ein super Flair war. Ich habe auch Gymno total geliebt. Also da habe ich wirklich gerne gearbeitet. Es war ein tolles Team und es gab ganz viele tolle Events auch rund um die Arbeit und es war immer aufregend und du wusstest immer heute nicht, was morgen kommt und so. Ich fand das total gut, dennoch, was wir jetzt führen, wir haben beide, sag ich mal, als hohen Wert Freiheit und wir haben jetzt so hohe Freiheitsgrade, das ist einfach als Angestellter, will ich sagen, nicht möglich, aber ich kann es mir schwer vorstellen und ja, deswegen haben wir uns für den Weg entschieden jetzt.
2: Jetzt wird mich natürlich interessieren, wie man auf diesen vatern dann tatsächlich auch kommt. Also es gibt ja viele Leute, die haben genau den Traum, den ihr jetzt gerade lebt. Die wollen auch viel reisen, wollen weniger arbeiten, aber das fällt natürlich nicht vom Himmel. Das ist genauso wie mit den Finanzen. Also ein hohes Vermögen fällt ja auch nicht einfach so vom Himmel. Martin, wie bist du denn da vorgegangen, Online-Unternehmer zu werden? Du machst es ja schon seit über zehn Jahren, ne?
1: genau. Ja, also ich habe das Buch durch Annas Bruder tatsächlich die Vier-Stunden-Woche in die Hand bekommen und das war eigentlich okay. so ausschlaggebend, das war damals, ich glaube 2008, 2007 kam das glaube ich raus, also relativ zeitnah zu dem, wo es auch wirklich rauskam und das hat mich total gepackt, weil ich mir nicht vorstellen konnte zu der Zeit, dass man sich ohne Geld einfach so selbstständig machen kann. Und dann auch noch so online, dann von überall aus arbeiten und also bei mir sind alle Alarmglocken angegangen. Ich wollte das unbedingt machen und ja, dann hat es ja nur noch sechs Jahre gedauert oder so, bis es dann funktioniert hat, aber ich, mich hat das einfach nicht losgelassen und ich habe alles recherchiert, alles gemacht, irgendwelche Kurse gemacht. ja
0: Auch schon Unternehmen
1: äh, vor genau, die Wand gefahren? Genau, Unternehmen vor die Wand gefahren, erste Sachen halt ausprobiert und so weiter, also ohne Ende ausprobiert und, und, und gemacht und bis es halt funktioniert habe Ich wollte halt unbedingt, dass das funktioniert, weil dieser Traum von überall aus zu arbeiten und, und zu reisen und zu arbeiten, das, das war so groß und man hat ja gesehen, dass es das andere auch geschafft haben, das heißt, es war auch irgendwie machbar. Ja, das hat mich einfach nicht losgelassen.
2: Aber du hast es nebenberuflich gemacht am Anfang. Genau,
1: das würde ich auch jedem empfehlen, das war auch mit das Beste, was, was ich hätte machen können, weil die ersten Sachen gehen halt schief. Dass das erste gleich funktioniert, da muss man schon wirklich richtig viel Glück haben und man muss ja so viel ausprobieren und machen und auch Geld ins Sand gesetzt und so weiter. Und da war das mit dem Job eigentlich total super. Ich habe dann immer weiter reduziert, dass ich einfach mehr Zeit habe für das Business mhm. und habe ein bisschen gearbeitet. Davon konnte ich wunderbar leben. Und die Rest der Zeit habe ich einfach Sachen ausprobiert.
2: Mhm. Und du hast FritzWold gegründet. Magst du kurz erläutern, was FritzWold ist?
1: Ja, das ist eine Geldbörse aus Papierleder. Das ist so eine ganz dünne, minimalistische Geldbörse auch nichts Besonders abgefahrenes, aber es ist ein ganz cooles Material, was halt so ist, ist Papier, aber es fühlt sich ein bisschen an wie Leder, wenn man das ein bisschen benutzt hat. Und das habe ich 2016. Nee, nee, 2016. Nee, 16 ja. 2016, doch, genau. 2016 gegründet. Mhm. Und das war das Erste, was wirklich richtig abging. Ich habe mir vorher eine Community aufgebaut mit tausend mit, mit Leuten, die, diesen, die diese Geldbörse haben wollten und habe die immer so wie bei Kickstarter äh, informiert, wie weit ich das gerade mit dem mit dem Modell bin und habe die und das fand die alle total super und bin dann 2000, Ende genau Ende 2016 auf Amazon gestartet damit und das ging gleich ab wie ein Zäpfchen und von da an habe ich war ich nicht mehr lange im Job, sage ich mal.
2: <lacht> okay, und du hast auch, glaube ich, einen Preis damit gewonnen,
1: ne? Ja, ich habe den Preis zum äh, Kultur- und Kreativpiloten von der Bundesregierung dafür bekommen.
2: Hat das dann noch mal zusätzlichen Auftrieb
1: gegeben? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mehrere okay. Preise, oder auch, eben, auch wenn man irgendwie in so, einem, in so einer Zeitschrift, ich war bei uns im Hamburger Abendblatt, ich der Frigitte Balance und lauter la so komischen Zeitschriften, die eigentlich relativ große Reichweite haben. Das hat mhm. an dem Tag vielleicht so ein paar Sales gebracht, aber das hat nicht wirklich was ausgemacht. Okay, und äh, Fritzwold gibt es aber nach wie vor noch? Ja, das gibt es noch. Das läuft von meiner Seite sehr auf Sparflamme und das, das sieht man natürlich auch in den Umsätzen, aber mhm. es läuft konstant durch und dafür, ich arbeite vielleicht ein Tag im Jahr dafür kommt da immer noch was bei Tag. rum. Ja, insgesamt würde ich sagen, einen Tag vielleicht. Vielleicht auch zwei, aber ja, nicht viel. Du hast natürlich auch eine ich hab Genau, so. also ich habe jemanden, der mich unterstützt. Ja, aber das läuft weiterhin.
2: Ja, das läuft ja wahrscheinlich eh automatisiert. Ne? Ja, ja,
1: so war das auch immer geplant. Also so, so lernt man es ja in der Vier-Stunden-Woche, dass man alles... Ja, es ist. ich, ich habe einen Dienstleister fürs Warenhaus, die verschicken alles. Und die Bestellungen sind ja sowieso digital. Und das geht alles einfach automatisch durch. Und wenn da, wenn da irgendwelche Fehler sind oder irgendwas bestellt werden muss, da gibt es halt einfach Routinen dafür. Und, und genau... Das ist eigentlich alles in, in, in trockenen Tüchern, so sage ich mal.
2: Ja, äh, Jetzt muss ich ja sagen, ich habe auch die vier stunden woche gelesen und fand das Buch auch gut. Und äh, Tim Ferriss ist natürlich auch ein sehr innovativer Mensch, der vieles vorangebracht hat. Aber das heißt ja nicht nur, weil man die vier stunden woche gelesen hat, dass man jetzt ein Leben in Freiheit und mit viel Geld führen kann. Da gehört ja noch einiges mehr dazu. Anna, jetzt kommst du ins Spiel. Fritz Volt hat wahrscheinlich nicht genug für euch beide abgeworfen. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, was anderes zu machen gemeinsam?
0: Ach nö, nee, das hätte, glaube ich, genug abgeworfen, wenn wir daran gearbeitet hätten.
2: Nee, okay. ähm, Am Anfang hat es das auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
1: ja.
0: nee wir hatten, okay. äh, das, das war eigentlich auch eddies Idee, muss ich sagen. Da kann ich mir jetzt nicht mhm. die Lorbeeren hier einsacken, weil er halt die Idee hatte. Ich hatte mich halt in dieses ganze ETF-Thema reingefuchst aus persönlichen ja. Gründen und weil ich ja auch so ein Finanzen zahlen -Mathe Typ bin. Und Eddie hatte dann die Idee, weil er ja auch schon länger in diesem unternehmerischen Denken ist, was ein entscheidender Punkt ist meines Erachtens, dass wir da ja was draus machen könnten, nämlich einen Online-Kurs. Und ich habe noch gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. <lacht> <lacht> Dann haben wir uns da aber indem wir erstmal das Freunden bei uns echt auf der Couch beigebracht haben. Also ich habe so eine kleine Präsentation vorbereitet, die haben wir dann so ein bisschen durchgecoacht. Dann haben wir das irgendwann in meiner Firma bei Gymno gemacht, bei allen, die die Interesse daran hatten. Auch gegen so einen kleinen Unkostenbeitrag, vielleicht mal gleich so ein Tipp am Rande für die angehenden Unternehmer, gleich Geld nehmen. Und wenn es wenig ist, aber was, wenn man nicht bezahlt wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Genau. Und dann haben wir da ein paar <lacht> Workshops gegeben. Und haben dann den Kurs gebaut. Und da hatte ich auch zu der Zeit schon ein bisschen reduziert auf vier Tage, Woche. Genau, eine Vier-Tage-Woche hatte ich ab 2017, glaube ich. Aber während des ganzen Experimentsjahres, wo wir äh, ja genau mit den Kollegen und so das Ganze gemacht haben, da war ich auch noch in der Vollzeitanstellung Also sind da auch so ganz sanft reingerutscht. Und ich habe erst Mitte 2018 gekündigt, als wir schon, als es schon richtig lief, der Laden.
2: Aber Lazy Investors habt ihr schon 2016 gegründet, ne?
0: Genau, also zwar die Gründung jetzt ganz formal, der GmbH war 2017, aber wir haben mit 2016 angefangen eben in diesem Freundes- und Kollegenkreis und haben dann 2017 auch das erste Webinar online gehalten und die ersten richtigen Umsätze gemacht.
2: Mhm. Und wir haben uns ja persönlich das erste Mal, ich glaube 2018 in Hamburg ja. im Betahaus kennengelernt, ne? Und mhm. im November 2018 haben wir gemeinsam eine Workation in Thailand gemacht, nämlich genau da, wo ihr gerade seid, auf Koh Phangan. Und damals habt ihr mir von euren Geschäftsmodellen erzählt. Und für mich ist es nach wie vor so ein Phänomen, dass ihr einige Jahre komplett unter dem Radar geflogen seid mit eurem Kurs. Aber ihr wart ja sehr, sehr erfolgreich. Trotzdem kannte euch die Öffentlichkeit kaum. Was war euer Erfolgsgeheimnis damals?
1: Dass nur unsere Zielgruppe uns kannte, <lacht> weil wir am Anfang alles mit Facebook-Ads gemacht haben ja. und dadurch wird es halt nur den Leuten ausgespielt, die sich für diesen Kurs interessieren und wenn man ja ähm, sag ich mal Content-Marketing macht, dann sehen das ja auch ganz viele andere Leute und das hatten mhm. wir nicht und wir hatten tatsächlich da auch nicht wirklich was dagegen. <lacht> weil wir nicht gar nicht so 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 fame geil sind, würde ich jetzt mal sagen. Von ja. daher haben wir das ganz sehr genossen. Allerdings ist natürlich nur von Facebook abhängig zu sein auch so semi cool, weshalb wir jetzt in den letzten Jahren damit angefangen haben, uns da noch ein bisschen breiter aufzustellen und eben auch hauptsächlich YouTube mhm. noch dazu zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, wir hatten das auch, haben es einfach angegang, anders angegangen als andere. Also ja. viele starten ja mit oder damals mit dem Blog ne, oder heute mit dem YouTube-Kanal, was auch immer es ist, und gehen so, sagen mal, von der ähm, Aufmerksamkeit ins Produkt irgendwie und entwickeln dann was, womit sie Umsätze machen. Und wir haben das einfach genau andersrum gemacht. Also es war von Anfang an super, super schlank aufgesetzt alles bei uns. Wir haben wirklich nur das gemacht, ja, was sinnvoll ist für den Kurs sozusagen. Und haben uns erst danach angefangen, so breiter aufzustellen. Ja.
2: ja, ich kann mich noch erinnern, Anna, dass du mir 2018 erzählt hast, die ersten Webinaraufnahmen hast du unter einer Decke gemacht.
0: <lacht> genau. Also, nee, das Webinar habe ich, glaube ich, also das wir haben ja einmal im Monat äh, damals, als ich noch im Job war, haben wir einmal im Monat das Webinar gehalten. Und dann ja. an dem Abend verkauft und danach, bevor wir das automatisiert haben sozusagen, du meinst die Kursaufnahmen, die ja. habe ich unter der Decke gemacht. Die Kursaufnahmen,
2: ja, ja, genau. genau weil
0: das die war's. Qualität mhm. ja auch ordentlich sein sollte. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten sehr schlank. Wir hatten auch ganz lange keine Assistenz, bis wir dann uns dazu durchgehoben haben, Sage ich mal in Anführungsstrichen, was jetzt Gott sei Dank total super ist, um Gottes Willen. Aber also, wir haben immer alles alleine und schlank sozusagen aufgesetzt. Und dazu gehörte jetzt auch, sich nicht für den Kurs in irgendein teures Tonstudio einzumieten, sondern man kann sich einfach mal unter der Decke setzen. Ja. Funktioniert aber das Decke aber... würden
1: wir heute nicht mehr machen. Heute machen wir es im
2: Schrank. <lacht> ja, also Podcasten oder Aufnahmen im Schrank, das machen ja sehr viele mittlerweile. Ja, mhm. das ist top. Ja, Gerade wenn man unterwegs ist.
1: Ja, das Problem ist aber auch, dass wir verhältnismäßig oft auch was am Kurs verbessern und dann jedes Mal irgendwie in ein Toolstudio zu gehen, wäre auch totaler Quatsch. Also mhm. von daher macht es auch total Sinn, dass man eine gute Aufnahmequalität auch zu Hause hinkriegt. Mhm.
2: Und das heißt, euer Kurs, der läuft bis heute so gut.
0: Ja, der läuft Wunderbar, also das ist äh, kann man nichts sagen. Das ja. Dieses Jahr geht's auch gut gut rund, würde ich sagen. nee also wir haben den natürlich auch immer wieder ne, äh, neu aufgenommen und verbessert und ganz viel gelernt von unseren Teilnehmern, was wir ändern müssen. Wir haben auch viele Fehler gemacht, aber mhm. der läuft sehr gut, ja.
1: Ja, während Corona hatten wir dann ein bisschen auf und ab und so weiter. ne? Oder das ging ja viel. Ja,
0: so. Oder eher, glaube ich, bin... Oder das, ja. man bestimmt. weiß es immer nicht so ja. genau.
2: Ja. Bei mir war es ja damals so, als wir darüber gesprochen haben, ich hatte zwar Erfolg, habe aber nicht so viel damit verdient und wollte ja auch gerne meinen Job runterfahren. Das hatte damals noch nicht so ganz geklappt, hat dann noch ein bisschen gedauert, ich glaube ein paar Monate, danach war ich dann nur noch in Teilzeit angestellt, aber trotzdem war das für mich so, das war auch wie bei euch, so der Traum in Teilzeit, beziehungsweise komplett selbstständig zu arbeiten, unterwegs zu sein heute freue ich mich aber, dass ich wieder angestellt arbeite und da meine Erfahrungen sammle. Habt ihr solche Momente während Corona auch gehabt?
0: Nee, ehrlicherweise nicht. Also dafür ging es uns wahrscheinlich zu gut <lacht> mit dem Business <lacht> und weil wir uns natürlich auch während Corona verzwiebelt haben. Das war ganz schön, so dass wir nicht viel vom Lockdown in Deutschland erlebt haben. Ich finde das total cool. Daniel. Also wirklich, weil es ist nicht immer der, der Weg für jeden, das zu machen, was wir machen und dann sind alle glücklich. Und ich glaube, es hat viele Vorteile, wenn man mal sich ausprobiert, hat und dann sich denkt, hey, ich habe wieder Bock, mich anstellen zu lassen. Also ich persönlich habe das nicht. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr anstellbar, aber ähm, okay. ich finde es super cool, das auszuprobieren und dann irgendwie auch wieder in Anführungsstrichen zurückzugehen. Also es ist, ist ja wirklich, äh, ich kenne auch noch andere Leute, die jetzt viel glücklicher sind wieder als Angestellte, muss einfach jeder wissen. Aber ich glaube, bei uns beiden ist da einfach der Zug abgefahren und wir sind zu freiheitsliebend.
1: Ja, es kommt aber trotzdem auch immer zu einem Preis. Ne? Ja, also dieses klar. Leben ist jetzt auch nicht, sind ja nicht wie die Könige Frankreich und es gibt ja auch genug Probleme, die man hat. Von daher ist einfach, auf, auf was man
2: Lust hat. Ne? Und, zum Beispiel
0: Tropenkrankheiten?
1: Ja,
2: Tropenkrankheiten zum Beispiel kann man haben. <lacht> ähm, das, ja. Die hattet ihr dann auch mitgenommen?
0: Ja, letzte Woche war ein bisschen wissen wir bis heute nicht, was das war, aber das war schon sehr heikel. Ich dachte, jetzt brauche ich einen neuen Ehemann irgendwie. Oh. Starkes Fieber und so Geschichten und so. Ja. <lacht> das nur am Rande.
2: Es hat alles sein ähm, Für und Wider ne? und ja. man muss seine er Erfahrungen sammeln und ähm, bei mir war es tatsächlich so, also die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass ich halt sehr viel Geld auch verdient habe. Und ich hätte nicht ins Angestelltenverhältnis zurückgehen müssen, aber mir ist einfach die Decke auf den Kopf gefallen und ich wollte einfach wieder Kollegen haben. Das ist ja jetzt gerade in dieser Finanzbubble so angesagt, zu sagen, ja, man macht sich selbstständig und dann einen auf dicke Hose und dann kann man ja gar nicht mehr ins Angestelltenverhältnis gehen. Das sehe ich halt komplett anders, aber Anna, so wie du das eben gesagt hast, sehe ich das auch. Also es gibt ja genug, denen das Spaß macht und dann soll man auch dabei bleiben. Und ich glaube, ihr seid auch so innovativ, dass ihr dann auch was Neues finden würdet, neues Thema, wenn euch das Thema Finanzen auf den Keks gehen würdet.
0: Ja, total. Also, ich bin wirklich so dankbar, dass, dass wir seit, ich meine, guck mal, das machen wir jetzt seit 2016, ne? Seitdem verdienen mhm. wir wunderbar unseren Lebensunterhalt damit. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, aus irgendwelchen Gründen, das kann ja auch sein, dass es einfach unnötig wird, was wir machen, ja, oder minder, äh, ne? Stichwort KI, was weiß ich. Oder wir keinen Bock mehr haben, definitiv kommt dann was Neues. Also, ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt nichts mehr zu machen, auch wenn es finanziell vielleicht möglich wäre, aber das finde ich schon extrem langweilig.
2: Ja, genau das ist der Punkt, die Langeweile. Und äh, gerade wenn du kreativ bist, äh, dann kannst du nicht zu Hause rumsitzen und äh, nur Bücher lesen oder Playstation zocken. Nee. Nein, das ist totaler Quatsch. Ich nee, also, finde auch.
0: Wir glauben auch nicht, dass wir in Rente gehen irgendwann, Also außer man kann nichts mehr. Aber ich kann mir das nicht vorstellen nicht mehr zu arbeiten, also vielleicht in einem anderen Umfang und möglicherweise auch nicht mehr gegen Geld später oder was weiß ich, aber zu so nichts tun ist glaube ich fatal. Also nicht mehr zu lehren auch, glaube ich, finde ja. ich schwierig. Dieses also, Lehren ist ja gut fürs Hirn.
1: Wer so ein bisschen <lacht> mit Psychologie auseinandersetzt, weiß, dass man sinnvolle Arbeit braucht. Mhm. Ohne, ohne das wird es einfach nichts. und Da führt kein Weg dran vorbei. und dann ist Aber hilft natürlich Geld einem dabei, das vielleicht so zu bauen, dass es einem noch mehr Spaß macht, als wenn man vielleicht äh, was machen muss, was man vielleicht nicht unbedingt machen will.
2: Genau, das ist die Unabhängigkeit. Und äh, ich bin jetzt halt auch in einer Situation, wo ich dann sagen kann, wenn ich keinen Bock mehr habe aufs Angestelltenverhältnis, äh, dann kann ich sagen, ja, ich kann äh, gut und gerne auch ein paar Jahre äh, wieder selbstständig arbeiten. Und da wird mir auch was einfallen. Und diese Freiheit äh, finde ich persönlich sehr wichtig, weil es sich dann einfach deutlich einfacher lebt.
1: Ja. Total.
2: Ihr habt euren YouTube-Kanal ja schon angesprochen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir eure Videos angeguckt habe und habe gedacht, boah, das sind so krass gute Videos, aber die guckt kaum einer. Und äh, das hat sich mittlerweile aber geändert, oder?
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja, er kann endlich gleich mal mehr zu sagen, aber das ist ja einfach <lacht> nur mal ein totales Long-Term-Game. Und ich glaube, wenn man da nach drei Monaten frustriert auf die Views guckt und sich denkt, ja, was soll das denn hier? Dann, ja, dann sollte man es vielleicht lassen. Also uns, wir ja. haben uns schon darauf eingelassen mit, ich sag mal, mit so einer gewissen Ausdauer im Hinterkopf und dass das wahrscheinlich lange dauert.
1: Ja, das mhm. war ja auch, wo wir gesprochen haben, Daniel, ähm, da waren wir wirklich ganz, ganz am Anfang. Da haben wir uns generell auch noch ausprobiert, ob uns das überhaupt gefällt, da wirklich jede Woche ein Video zu machen und mhm. ähm, ob wir da immer ja gut im Flow sind, in die Arbeitsabläufe haben wir dann noch irgendwie versucht zu ordnen. Beziehungsweise am Anfang haben wir einfach unsere Blogartikel videosiert, sage ich mal. Ja. Und das machen wir heute ja nicht mehr. Heute schreiben wir ja quasi eigene Skripte, wo wir uns stundenlang, also wir haben uns auch jemanden geholt, mhm. der sich mit YouTube sehr gut auskennt, Copywriting, sehr gute Erfahrungen hat. Der
0: uns alles das, um die Ohren
2: haut. Der uns
1: alles um die Ohren haut. Und <lacht> okay. seitdem der, der dabei ist, geht es auch nochmal eine ordentliche Ecke mehr ab. Ja. Und vor allem nimmt er uns einfach viel ab, was, was so dieses YouTube-Gedöns angeht, dass wir uns einfach auf die Inhalte konzentrieren können. Und das ist schon ganz geil.
2: Mhm. Wo du das gerade ansprichst, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist ja von anderen Lernen. Ne? Also man kann von euch eine ganze Menge lernen, aber man kann ja auch von jemandem etwas lernen, der jetzt YouTube macht oder der sich um ETFs kümmert. Und dann hat man natürlich dann eine Überholspur zu dem Wissen. Und wenn es ein bisschen Geld kostet, dann ist es halt so. Aber äh, das bringt einen enorm voran. Seht ihr das auch so?
0: Total. Absolut. Also Expertise, sich irgendwie einkaufen, das ist das Größte. Das Problem ist ja manchmal, also gerade in dem Bereich, dass es so schwierig ist, gute Leute zu finden. Genau, das ist das Problem. Das ist die Herausforderung, nicht das Geld, sondern die Menschen zu finden, mit denen man wirklich gut arbeiten kann, die richtig was drauf haben,
1: denen wir auch vertrauen. Und genau. ich meine, es gibt also wirklich in dem Bereich auch so viele Schaumschläger, ja. die dir irgendwas erzählen, aber hohe Preise aufrufen und sich dadurch zu zu, zu wursteln, das ist schon, finde ich, eine Herausforderung. Und da sind wir jetzt echt ganz happy, dass wir da jemanden gefunden haben, mit dem wir uns einerseits extrem gut verstehen, aber dem ja auch zu 100% vertrauen, dass er unsere Brands, sage ich mal, im Hinterkopf hat und auch ja. unsere Persönlichkeiten. Das ist schon ganz cool. Aber da würde ich jetzt auch so easy nicht mal einen zweiten finden. Nee. <lacht>
2: Ja, aber das ist ja auch wichtig. Ne? Also irgendwann kommt dann der Hebel, wo man dann zum Beispiel bei YouTube oder auch beim Thema Podcast dann weiß, wie es läuft und welche Hebel man da drücken muss. Leider Gottes sind es meistens immer diese Hebel, wo man Gier oder Angst anspricht, gerade bei den Finanzen, weil die Videos am besten laufen. Das macht ihr aber eigentlich nicht, sondern ihr setzt wirklich auf guten Content.
1: Cool, Dankeschön.
0: Ja, das freut uns. Nee, also... Klar, manchmal so ein Thumbnail ist schon mal ein bisschen... Wir
2: versuchen ne, da auf der Kante zu laufen,
1: <lacht> sage ich
0: mal. Also nicht, was die Inhalte betrifft, da sind Nein. wir wirklich sehr ja. streng. Wir haben da auch, der Hendrik hat es schon gesagt, so einen hohen moralischen Kompass. Also ich könnte ja. da niemals irgendwie so ein, so ein Angstvideo oder so ein... Also ich könnte nicht mehr schlafen, weißt du, das wäre einfach, mm. ich könnte es nicht. Bei den Thumbnails, klar, da sind wir schon, die sollen ja auch geklickt werden, ne? da ist es da manchmal, wie Eddie so schön sagt. Ja, die
2: werden mal. sonst nicht geklickt.
0: Man kann ja dann so ein, ja, ein sehr klickstarkes Thumbnail haben und trotzdem sehr guten Content liefern, das ist ja nicht ausgeschlossen.
2: Ja, ihr habt auch ein Video darüber gemacht, dass ihr keine Frugalisten mehr seid. Was hat dazu geführt? Na, Im Prinzip
1: hat auch YouTube dazu geführt, man guckt ja mal, was kann man für Videos machen, und es war jetzt tatsächlich nicht so, dass wir das so im Kopf hatten. Wir sind jetzt keine Fugalisten mehr, sondern wir wussten, dass Fugalismus auf YouTube ganz gut funktioniert und wir dachten, okay, was könnten wir dazu machen? Ähm, da haben wir mit unserem Coach da gesprochen und da kam eben dieser Titel dabei raus. Moment also, mal, aber das, das klingt was? ja so, als, hätten wir uns das ausgedacht. Nein, genau. Nee, soll <lacht> ich das nicht sagen. Aber, naja, man macht, nein, was heißt ausgedacht? Durch YouTube, dadurch, dass man weiß, dass bei YouTube irgendwas funktioniert, kommt man auf Sachen, die man sonst gar nicht gemacht hätte. Das würde ich eigentlich damit sagen. Aber trotzdem haben wir mit dem Fugalismus ja unsere finanzielle Reise begonnen, würde ich sagen. Genau,
0: und auch da wirklich inhaltlich, wir haben jetzt nicht so frugal gelebt wie diese vorzeige die da dreimal am Tag das Klo spülen oder einmal oder so äh, und nicht heizt, ne, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber wir haben schon uns sehr eingeschränkt, ja immer mit dem Ziel vor Augen, eben möglichst schnell finanziell unabhängig zu werden und haben damit dann aufhören können, würde ich auch sagen, einfach aus äh, dem Grund, dass wir äh, das mit dem Geld ja dann relativ gut geregelt hatten.
1: Wir sagen. hatten da Die with Theory genau. gelesen, das kennst du ja, glaube ich, auch, Daniel. Genau, und das hat uns einfach auch nochmal in diese andere Richtung geschubst. Letztendlich geht es aber auch ein bisschen darum, ich würde mich tendenziell immer noch ein bisschen als Frugalist bezeichnen, einfach, dass man diese diese dass man einfach nicht mehr diese Bezeichnung sich selbst gibt. Also ja,
0: also eigentlich müsste man sagen, wir gehen sehr achtsam mit Geld um. Ne? Das, wir überlegen uns schon, bevor wir es ausgeben und das, was uns Spaß macht, da lassen wir es krachen und da, wo es uns egal ist, da sparen wir halt auch ziemlich und haben da immer noch ein Auge drauf. Ich sag mal, der Unterschied ist da, dass wir halt mittlerweile viel, viel besser darin werden, auch mal was auszugeben und ja. Vielleicht kennst du das, wenn man so gepolt ist, dass man eher seine Sparquote erhöhen will, dann ist das echt schwer erstmal. Das, also das klingt nach einem Luxusproblem, ist es auch, aber das muss man auch erstmal üben, ähm, da mal ein bisschen locker zu lassen.
2: Beim Video seid ihr ja auch nochmal drauf eingegangen, dass ihr auch die Erfahrung gemacht habt, dass wenn man nur auf Sparflamme lebt und nichts erlebt und nur um des Sparens willen, dass äh, dann das Leben dazwischen kommt und dann irgendwas passiert, dass ihr das Geld am Ende gar nicht mehr ausgeben
0: könnt. Ja. Genau. Und das war auch die. also ich muss auch ehrlich sagen, so haben wir nicht gelebt. Wir sind ja trotzdem immer in Urlaub gefahren und haben, haben Erlebnisse gehabt, aber ich sage mal, im Vergleich zu anderen waren wir da schon sehr, sehr vorsichtig. Und dann sind bei uns im Freundeskreis und Bekanntenkreis echt, ja, so zwei, drei Leute sehr abrupt gestorben, teils jünger als wir. Das hat uns sehr, sehr aufgerüttelt, da mal in die andere Richtung zu gehen und noch mehr das Geld für tolle Erlebnisse einzusetzen, weil ja, man weiß einfach nicht, wann es vorbei ist.
2: Das sehe ich ja genauso. Und äh, das ist ja in dem Buch Die Zero auch ein großes Thema.
0: Ja, total. Also, das Buch ist wirklich der Hammer. Das hat uns ja beide, glaube ich, sehr nochmal die Augen geöffnet und auf, den, auf die richtige Spur gebracht, sage ich mal. Genau. Und gerade wer eher so ein frugales Mindset auch oder so eine Persönlichkeitsstruktur hat, das ist ja auch Typsache, dem würde ich schwer das Buch empfehlen. Wer jetzt eher gucken muss, dass er irgendwie ein bisschen was zur Seite legt für später, für den ist das vielleicht nicht unbedingt so der, der richtige Zeitpunkt, aber ja, es ist wirklich ein tolles Buch.
2: Jetzt würde mich äh, nochmal sehr interessieren, wie ihr selber euer Geld anlegt. Also, wie sieht eure Asset-Allokation aus? Setzt ihr auf Einzelaktien oder nur ETFs oder wie geht ihr davor?
0: Nee, also machen, es äh, das heißt ja immer so schön, practice what you preach. Wir <lacht> haben äh, jeder zwei ETFs, <lacht> MC World und Emerging Markets und Fertig ist die Laube, also langweiliger geht es gar nicht.
2: Okay, das ist ja auch ein Diskussionsthema, was ich mit vielen Hörern immer habe, wenn ich jetzt äh, diese Aktienfolgen habe oder Dividendenfolgen, die dann immer sagen, ja, eigentlich reicht es völlig aus, in ein oder zwei ETFs zu gehen und äh, das dann einfach über Jahrzehnte zu machen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich auch der Meinung bin, dass sich die ETF-Industrie jetzt, über die Jahre auch extrem gewandelt hat. Also ich glaube, mit ein, zwei ETFs kommt man über die Jahrzehnte nicht aus, aber mit drei, vier auf jeden Fall. Und man hat natürlich viel weniger Aufwand und äh, da kann man dann Videos produzieren oder reisen und muss sich nicht um Aktienkennzeichen kümmern.
0: Ja, absolut. Total. Welche ETFs nimmst denn du noch hinzu, Daniel? Das interessiert mich mal. <lacht> Mich darfst halt du da
2: nicht fragen, weil ich <lacht> habe ja noch die Themen-ETFs und bei mir sieht das schon ein bisschen äh, dschungelmäßig aus, aber das liegt unter anderem eben auch an Finanzrocker, weil ich darüber ja auch berichte ne? und diese Themen-ETF-Geschichte, das war jetzt äh, finanziell eher ein Flop. Also, ich ja. bin da im Minus. Auf der anderen Seite konnte ich natürlich darüber aus eigener Erfahrung berichten, dass es eben keine gute Idee ist, sich so ein Themen-ETF-Portfolio aufzubauen. Aber diese Erfahrung, die wollte ich einfach mitnehmen und teilen. Und von daher hat sich das für mich ja dann schon gelohnt.
0: Ah, verstehe. Okay. Ja. Nee, also wir haben, ja, also vielleicht wenn wir jetzt noch äh, full disclosure. Wir haben auch noch ein bisschen was in Krypto und aus einem ähnlichen Grund. Einfach mhm. dabei sein, ausprobieren und nicht von irgendwas erzählen, wovon man überhaupt keine Ahnung hat. Das fand ich also auch nicht so gut. Ich finde die Technologie eigentlich ja. auch super spannend. Also genau, das haben wir noch. Aber das ist ein Scherz. Also irgendwie ein, zwei Prozent vom Portfolio oder so. Oder je nach je nach Makler. Das schwankt ja dann doch ein bisschen.
2: Ja, ihr habt ja jetzt betont, ihr seid sehr freiheitsliebend. Das Thema Immobilien wäre dann nichts für euch, oder?
0: Nee, also
2: ja, wirklich so gar,
0: so gar nicht. Nee, das würde nicht zu unserem Lebensstil passen. Und äh, genau, wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit der finanziellen Seite davon, also der Vorteilhaftigkeit mhm. oder Nachteiligkeit und das ist, ja, also halten wir jetzt nicht so viel von, wenn man da auf die Daten schaut.
2: Mhm. Ja, das ist auch eins euer liebsten Themen, ne? kaufen versus mieten. Das läuft bei YouTube natürlich auch immer gut, wobei man da auch schon differenzieren muss. Äh, ihr seid ja eher so der Meinung wie GetCommer, oder?
0: Ja, das äh, würde ich schon sagen. Also ich finde, er ist ja auch einer der wenigen, die das Ganze extrem datenbasiert aufbereiten. Also mhm. Beispiel jetzt Instandhaltungskosten. Ne? Das ist ja, ja so ein Riesenthema. Da gibt es wirklich die Leute, die, ich denke manchmal, die kommen mit brennenden Fackeln bald bei uns vor die Tür, weil wir, äh, weil die behaupten, unsere Instandhaltungskosten werden zu hoch angesetzt. Ja. <lacht> so okay. Aber der ist der Einzige zumindest was meine Recherchen betrifft, der das wirklich mal systematisch aufbereitet hat. Und alles andere ist mehr so Wunschdenken oft. Und deswegen ja habe ich den Eindruck, dass Gerd Kommer extrem sorgfältig da arbeitet. Also so sorgfältig wie sonst kaum jemand im deutschsprachigen Raum. Vielleicht hast du da noch mhm. Tipps, aber ich wüsste es jetzt nicht. Genau, da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Es geht aber bei uns auch immer um komplexitätsreduktion Und ich sag mal, wenn man jetzt versucht, mit Immobilien Geld zu verdienen, ja, das ist halt was anderes, als sich so ein kleines ETF-Portfolio zu stricken, ne?
2: Absolut, also das muss man auch nochmal differenzieren, also du hast auf der einen Seite kaufen versus mieten, aber du hast ja dann eben auch noch vermieten und das ist was komplett anderes, das muss man auch differenziert sehen, ich kenne viele positive Beispiele, ich kenne viele negative Beispiele und ich würde jetzt auch nicht pauschal sagen, das lohnt sich jetzt absolut oder das lohnt sich nicht, sondern man muss halt schauen, was für ein Typ ist man und wie kann man das umsetzen und dann kann man immer noch eine Entscheidung treffen, aber jetzt pauschal zu sagen, ne, das bringt nichts, das halte ich auch für falsch.
0: Nee, also bei diesem Vermietungsthema, da muss ich ehrlich sagen, da halten wir uns auch aus, weil das ist viel zu komplex, um das mal so nebenbei zu machen. Und viel wichtiger ja. ist es uns für die, wirklich so beim Thema Eigenheim, die Leute auch ein bisschen zu warnen. Ja? Weil ich meine, das, das komplette Marketing geht halt in die andere Richtung. Ne? Und gerade in Deutschland ist ja so ein Eigenheim wirklich die heilige Kuh oft. Da ist es schon hilfreich, wenn man den Leuten mal so die andere Seite zeigt Du sagtest, das wäre eins unserer Lieblingsthemen, das würde ich noch mal ein bisschen revidieren. Also ich glaube, okay. es ist ein sehr wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, manchmal haben wir einen großen Auftrag, vielleicht kann man das mal so ausdrücken, es ist aber auch Jetzt macht es nicht unbedingt so viel Spaß, weil das halt ein hochemotionales Thema ist und die Leute ja wirklich teils, weiß jetzt nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber dann doch ähm, etwas ungehalten reagieren, sage ich mal. Das macht nicht so viel Spaß.
2: Ja, ich, ich kenne das. Also ich arbeite jetzt seit Anfang des Jahres ja auch in der Immobilienwirtschaft und ähm, habe mich jetzt mit dem Thema auch sehr stark auseinandergesetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich... Dann dem Thema ja über Jahre auch sehr kritisch gegenüber. Nun ändern sich in Deutschland aber auch die Zeiten. Also wir haben einen Wohnungsmangel, der sich in den kommenden Jahren extrem auswirken wird. Und ich habe jetzt im direkten Umfeld in den vergangenen vier Wochen drei Beispiele gehabt, wo Leuten gekündigt wurde mhm. in unterschiedlichen Städten. Und das ist auch nochmal so ein Zeichen, wo ich sage... Man darf nicht nur auf Kosten-Nutzen achten, sondern es gibt halt auch noch andere äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wenn da wegen Eigenbedarf oder wegen Mieterhöhung äh, gekündigt wird, dann kann es durchaus schon sinnvoll sein, für die Zukunft eine Immobilie zum Leben zu kaufen.
0: Weißt du, wie die Daten dazu sind? Das hat mich mich auch mal interessiert, wie oft wegen Eigenbedarf gekündigt wird. Ich habe da nichts zu so gefunden, Nee,
2: leider nicht. Wie gesagt, das ist jetzt im direkten Familienumfeld in Hamburg, Berlin und in Lübeck passiert. Das wird sich jetzt häufen, weil einfach äh, der Wohnungsmarkt sich komplett wandelt, auch über die kommenden Jahre. Ne? Das wird ja vorausgesagt, bis 2025 gibt es einen Wohnungsmangel, der liegt so bei 57.000 und das ist schon krass.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Mal gucken, äh, in welche Richtung das geht. Ganz langfristig gesehen muss man natürlich auch sehen, haben wir dann wahrscheinlich wieder eine andere Entwicklung ne, mit Blick auf den demografischen Wandel. Dann wird es wahrscheinlich wieder in die andere Richtung gehen. Ich finde solche Prognosen manchmal schwierig. Also so kurzfristig geht das noch. Aber es gibt ja einfach unfassbar viele Einflussfaktoren, die wir jetzt noch nicht ja. kennen ne, oder noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also es, ja, ist spannend auf jeden Fall.
2: Ähm, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an Martin. Martin, du bist eher der Kameramann, oder? Du tauchst auf den YouTube-Videos relativ selten auf.
1: Ja, das ist richtig. Ich will eigentlich mehr auftauchen, aber wie du schon sagst, bin ich der Kameramann. <lacht> Klar, dann ist das manchmal echt zu aufwendig. Erstens spricht Anna halt schon besser, weil sie auch schon seit Jahren singt und das von, von vornherein besser kann. Ich würde das trotzdem aber auch gerne machen und das wird auch zukünftig irgendwann passieren. Aber aktuell hast du recht, bin ich der Kameramann.
2: Du hast auch die Interviews geführt, die ihr mal gestartet habt. Warum habt ihr die denn wieder eingestellt?
1: Ja, das war auch so in unserer Testphase einfach. Am Anfang haben wir mal noch, noch, noch Interviews ausprobiert und so weiter. Kam dann halt auch nicht so richtig gut an im Vergleich, aber letztendlich, ja, warum haben wir es nicht mehr gemacht? Haben wir auch irgendwie vergessen, auch einfach.
0: Es war ja auch so eine Phase, wo wir mit so vielen Leuten da
1: ja.
2: auf
0: einem Haufen waren und dann haben wir einfach hier ein interviewt irgendwie. Das war so. auch einfach,
1: so ein, einfach ein Test
0: so, einfach
2: so ein deswegen, Aufnehmen. genau. Die Leute, die ihr da interviewt habt, die kenne ich auch noch von unserer Vocation.
0: <lacht> ja, zum Teil auf jeden <lacht> Fall, ne? Ja, ja. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr unterwegs seid? Macht ihr dann in euren äh, Hotelzimmern oder Unterkünften die Videos oder produziert ihr vor?
1: Nee, genau. Wir machen da auch Videos. Also man hat hier ja auch Videos. Man braucht ja heutzutage eigentlich im Prinzip nur eine weiße Wand. Mhm. Dann kommen wir ganz gut zurecht. Und ich habe ein Travel-YouTube-Studio zusammengebaut. Das wiegt ungefähr fünf Kilo. <lacht> sind wir eigentlich professionell am Start. Also das geht ganz gut.
0: Es gibt große Herausforderungen mit dem Ton manchmal, ja. weil hier ist ja immer eine Kreissäge irgendwo und äh, dann kommen irgendwelche lauten Vögel, dann ist die Klimaanlage am Brumm. Es ist schon was anderes als zu Hause, aber es geht.
2: Wir haben ja über das Thema finanzielle Unabhängigkeit am Anfang schon so ein bisschen äh, gesprochen. Wie seht ihr denn generell so diesen starken Wunsch danach? Also äh, es gibt ja ganz viele Videos zum Thema Abkürzung, schnell reich werden, bla 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 und dieser Wunsch ist sehr stark in den Menschen verankert. Was würdet ihr denn sagen, ab wann ist man denn wirklich finanziell unabhängig?
0: Es gibt ja keine, keine Lehrbuchdefinition, aber ich sag mal, was so in der Szene äh, ja immer wieder gesagt wird, ist man eigentlich finanziell unabhängig, wenn man seine Fixkosten decken kann. Mhm. Genau und finanziell frei, wenn man wirklich so komplett auf die Kacke hauen kann, alles egal. So, Alles, ja, so lese ich das zumindest immer. Genau, insofern wenn eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht, ja, wenn man eben aus seinem Vermögen seine Fixkosten auf Dauer decken kann. Ich würde aber, weil wir uns ja gerade so viel mit dem Thema beschäftigen, ähm, auch eher oder vielmehr sagen, oder ich sage mal ein anderer Angle ist äh, dass es eigentlich auch eine Kopfsache ist. Also fühle ich mich unabhängig, weil ich weiß, ich kann total schnell wieder Geld verdienen. Wenn mein Geld alle ist, dann bin ich vielleicht irgendwo auch unabhängig mit 10.000 Euro auf dem Konto. Weil ich einfach mir sehr sicher sein kann, dass das funktioniert. Oder man kann es eher andersrum abgrenzen. Es gibt ja auch super reiche Leute, die Finanzsorgen haben oder Existenzängste sogar. Die würden sich mhm. bestimmt nicht als finanziell unabhängig bezeichnen. Also es ist immer so eine Frage, finde ich, ob man das jetzt so rein monetär betrachten will und das ausrechnen möchte. Oder ob es nicht auch ein Stück weit eine Einstellungssache ist.
2: Martin, siehst du es genauso?
1: Das sehe ich genauso. Ja, ich finde eigentlich diese, diese mentale Komponente noch fast wichtiger, als ob man jetzt damit seinen Lebensunterhalt funkt, genau. Also da ist auch die Frage, wann, wann ist das denn wirklich der Fall, ne? Also wenn ich mich von mhm. Tütensuppe noch ernähren kann, und das finde ich halt irgendwie auch schwierig. Vollkommen richtig, sonst, was einer sagt.
2: Mhm. Wir haben uns das letzte Mal vor fast genau zwei Jahren gesehen. Das war in Kassel, als wir unser obligatorisches Blogger-Treffen äh, gemacht haben. Damals waren wir eine Gruppe von, ich glaube, circa 20 Finfluencern. Seitdem hat sich die Szene enorm geändert. Also in den letzten zwei Jahren ist kaum Stein auf dem anderen geblieben. Wie seht ihr persönlich die Änderung?
0: Kannst du mal einmal so ein bisschen erklären, worauf du genau anspielst, auf welche Änderung?
2: Naja, es gibt sehr viele Influencer bei Instagram, bei TikTok. Die Szene ist extrem unübersichtlich. Wir haben jetzt eben auch einige Leute, die dann gewaltig abdriften.
0: Ach so, okay, das meintest du. Hm. <lacht> ich glaube, ich muss einfach mal sagen, wir sind... Wir fühlen uns nicht so richtig als Teil der Szene. Das ist nicht mhm. aus irgendeinem, dass wir uns jetzt irgendwie aktiv raushalten oder irgend sowas, sondern weil wir halt eben so anders da reingerutscht sind. Also das hatten wir mhm. ganz am Anfang. Wir haben einfach ewig unseren ETF-Online-Kurs gehabt und es hat keine Sau gekannt. Und auf einmal ist man so ein bisschen mit drin und ich beobachte das ehrlicherweise überhaupt nicht. Das also ist der Punkt, ich wir mir das einfach nicht an. Genau, wir kennen uns einfach <lacht> okay. nicht aus, weil ganz ehrlich, was bringt mir das? Also die Leute, die ich schätze, wie dich und vor allen Dingen die Leute, wie ich sagen, die bei unserem Treffen waren, ja. da weiß ich natürlich so ein bisschen grob, was abgeht. Da ist alles wie vorher gefühlt. Also ich kann es jetzt ja nicht für alle sagen, aber die sind eigentlich ja. alle sehr straight. Und was da rechts und links passiert, das ist mir auch egal, weil was soll ich mit der Info machen? Meine Zeit ist mir da zu wertvoll, <lacht> um da die Szene zu studieren. <lacht> genau, aber wir haben tatsächlich ein Video dazu gemacht, was nächste Woche rauskommt, sprich, wenn der Podcast draußen ist, wird es schon draußen sein, wo wir ähm, nochmal detailliert auch über das Problem mit Finfluencern tatsächlich sprechen, weil die natürlich auch viel Schaden anrichten können. Das ist ja äh, leider nun mal wahr, ne? gerade wenn die so abdriften. <lacht>
2: Ja, und das hat sich ja so extrem äh, geändert und Finfluencer ist für mich jetzt ein sehr negativ behafteter Begriff, gerade durch diese TikTok-Geschichten, Instagram und durch das Abdriften, also da hat sich der öffentliche Rundfunk ja auch mit beschäftigt und hat dann einen Beitrag darüber gemacht. Und äh, das finde ich dann schon sehr kritisch und dann möchte ich eben auch kein Teil mehr davon sein.
0: Ja, aber das finde ich so schade, weißt du, weil wir können ja auch, wir können ja auch zu, ein guter Teil davon sein. Und ich finde, ich, also mir geht es genauso wie dir. Ne? Ich habe auch so ein schales Gefühl, ich war auch auf irgendeinem Panel, wo war das denn, in Hamburg von einem Forum, mhm. da ging es auch um Influencer nur zusammen mit dem Tenhagen mhm. und so. Und da war es auch genauso, dass es so eine negative Konnotation hatte. Aber ich glaube, abgesehen von denen, die jetzt ich sag mal, negative Sachen machen und eher einen Schaden anrichten, ist ja trotzdem Finfluencer auch ein super Zugang zu finanzieller Bildung, den es früher überhaupt nicht gab. Ne? Also ich, ich würde mich eher darauf konzentrieren, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und meinetwegen soll mich die Leute Finfluencer nennen ist mir auch egal.
2: Ich würde schon sagen, dass ihr auch Finfluencer seid, weil ihr tragt ja mit euren Videos auch dazu bei und mit eurem Kurs.
0: Genau, ja. Und ich hoffe halt, genau das was einigermaßen ordentlich machen und das das ist das einzige was was für mich wichtig ist und ob wir jetzt so heißen oder nicht Wurscht.
2: <lacht> ja, nee, absolut. Aber äh, generell, ich meine, vor zwei Jahren, da, ich fand, ihr wart ja auch komplett integriert. Euch kannte zwar keiner, aber ihr habt euch da ähm, super auch zurechtgefunden. Und das war ja nun mal, ja, da war Finanzfluss äh, mit dabei, Mother Money Penny war mit dabei, der Finanzvisier war mit dabei, ich war mit dabei. Ich fand, das war eine super Gruppe. Heute wäre diese Gruppe nicht mehr so da wie, wie vor zwei Jahren
0: meinst du? Aber wir könnten ja. doch einfach uns alle wieder treffen. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, einige sind zu groß geworden, andere sind praktisch raus aus der Szene so ein bisschen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Nico von Finanzglück, der war ja damals auch mit dabei und hat direkt danach äh, seinen Blog eingestellt. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch ein Angestelltenverhältnis. Also das hat sich jetzt schon so ein bisschen geändert.
0: Ja, also das finde ich echt schade. Ich fand, das war eine gute Truppe. Würde ich mich freuen, wenn ja. wir das mal
2: hinkriegen. <lacht> Absolut. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wo seht ihr denn die Lazy-Investors in fünf Jahren?
1: Ja, gute Frage. Oh,
0: das, oh.
1: Wir haben es nicht so richtig mit so Zielen. <lacht> ähm, wir wollen okay. immer weiterkommen, also wir wollen immer alles, also wir wollen bessere Videos machen, mehr Inhalte, mehr bessere Inhalte und generell mit dem Unternehmen wachsen. Und
0: einfach den ja. Leuten mehr helfen, also da gibt es genau. so viel zu tun. Ne? Aber
1: dass wir so ein klares Ziel vor Augen haben, dass wir da in so und so vielen Jahren genau da landen oder so, das hatten wir noch nie und das äh, sehen wir auch, glaube ich, heute noch nicht als sinnvoll an für uns.
0: Nee, genau, nicht so. Ich glaube, wir hangeln uns eher so von Projekt zu Projekt und beginnen neue Sachen, auf die wir Lust haben. Wir haben jetzt tatsächlich auch einen Podcast im, ja. im Petto sozusagen, aber ganz okay. anders als sonst, sag ich mal, wo wir so ein bisschen im super low-level Format, Eddie und ich, so ein bisschen finanzphilosophisch rumschwadulieren, also uns eher so mit <lacht> okay. Fragen beschäftigen, zum Beispiel, sollte ich all mein Geld ausgeben, bevor ich sterbe und solche Geschichten. Das hm. diskutieren wir beide dann eher so ich sage mal ganz platt aus einem Selbstverwirklichungsgedanken, äh, weil wir oft solche Gespräche führen und uns denken, das können wir jetzt eigentlich auch mal aufnehmen. Wie das ankommen wird, weiß ich nicht, aber das ist wirklich mehr so ein, ja, so ein Leidenschaftsprojekt, glaube ich. Mal gucken, wie es wird. Aber wir sind da eigentlich ganz ergebnisoffen. Also Hauptsache, wir haben Spaß bei der Arbeit, wir wachsen persönlich ja. und inhaltlich und stiften irgendwo einen einigermaßen ordentlichen Sinn. <lacht>
2: Hm. Ja, das ist ja auch wichtig. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich bin in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so richtig gewachsen. Der Unterschied zwischen uns ist ja, ihr seid zu zweit, ihr könnt euch da gegenseitig dann auch noch so ein bisschen antreiben, aber wenn du das alleine machst, dann ist es nochmal was anderes. Und ich habe jetzt gemerkt, ich bin in den vergangenen zwölf Monaten deutlich mehr im Angestelltenverhältnis gewachsen als vorher in der Selbstständigkeit im letzten Jahr. Und das war für mich eben auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen. Also ich glaube, man braucht ja irgendwie... Ja, man braucht da auch ein bisschen Reibung und irgendwie Diskussionen und so, ne? wie, yeah. wie soll das sonst funktionieren? Und auch so eine Ergänzung. Also, ich bin zum Beispiel eher jemand, der gut durchzieht. Und Eddie ist total kreativ und kommt hier mit irgendwelchen neuen Ideen an. Ähm,
1: Prokrastiniert. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber wenn, wenn du nicht so viele Ideen reinbringen würdest, also ich müsste mir da auch einen Businesspartner suchen, der da kreativ ist definitiv, also ich, ich stelle mir sehr schwer vor alleine. Ja, kann ich total verstehen, dass du da in einem Umfeld auch mit Kollegen und so, dass das dass es das viel mehr Sinn ergibt.
2: Aber habt ihr da dann auch ordentlich Meinungsverschiedenheiten, wenn es darum geht?
0: Wir streiten uns definitiv, <lacht> Manch, aber, gerade ja. beim Skripten. Da, äh, ja.
2: ja, aber
1: richtige Meinungsverschiedenheiten, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also
0: es gibt Probleme manchmal in der Zusammenarbeit. Wir haben jetzt aber selten so krasse fachliche Dispute. Das gibt's auch. Das sind dann aber eher die Ausnahmen, ne? meistens, weil ja. wir das auch innerlich ganz gut aufgeteilt haben. Also ich glaube, der das Geheimnis ist, möglichst viel auch nicht zusammen zu machen, sondern dass jeder quasi seine Arbeit hat und man zwischendurch dann aber wieder zusammenfindet und die wichtigen Sachen bespricht.
1: Aber auch einfach, weil wir unterschiedlich ticken. Ne? Also ja. weil ich eher so kreative Sachen mache und irgendwie sage, lass mal das und das ausprobieren. Und das hat Anna im Prinzip nicht. Die kommt nicht zu mir und sagt, lass uns das und das mal ausprobieren. Deswegen sind wir da einfach unterschiedlich und ergänzen uns in dem Fall eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist schon ganz cool. Ja.
2: Hm. Fritz Volt äh, haben wir ja schon äh, besprochen. Habt ihr abseits von Lazy Investors und Fritz Volt auch noch weitere Projekte oder irgendwas geplant?
1: Nee, das ist schon eins zu viel. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, wir wollen uns auf jeden Fall sehr fokussieren. Also gerade bei Lazy Investors gibt es ja so viel, also dieses Content Creation, also du kennst du es ja selber, also das ist ja so hm. vielseitig und da kann man auch so viel machen und besser werden. Also da ist noch so viel Potenzial für uns, dass ein ähm, neues Projekt auf jeden Fall kontraproduktiv wäre.
0: Ja, das wüsste ich jetzt auch nicht. Oder wir haben mehr so Freizeitprojekte.
2: <lacht> ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch einen anderen Podcast gestartet, der sich jetzt mit anderen Themen beschäftigt. Der wird aber nicht so angenommen wie Finanzrocker. Und äh, das ist dann natürlich auch schwierig, da dann auch nochmal durchzustarten. Und da steckst du dann automatisch weniger Elan da noch rein.
0: Ja, klar, das genau. kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja dann nicht so belohnend einfach.
2: Deswegen dieses Fokussieren ist schon wichtig und ich merke das ja jetzt auch neben der Arbeit, da Sachen zu erstellen, fällt mir zunehmend schwerer, aber ich habe nach wie vor halt noch so viel Spaß dran, dass ich das dann eben auch umsetzen will und jetzt mache ich für die Firma eben auch noch einen Podcast und äh, das ist für mich jetzt auch wieder eine neue Herausforderung mit einem komplett neuen Thema. Und das finde ich jetzt auch wiederum spannend.
0: Ja, total. Dann, ähm, genau, es ist ja auch erstmal wieder richtig unbequem wahrscheinlich, ja. um sich da rein zu wurschteln, dass es ja mal, dann weiß man immer, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn es erstmal unbequem <lacht> ist, dass man wieder viel lernen kann.
2: Aber das ist ja mega, da kriegst du ja gleich so Sonderaufgaben. Das ist doch total
0: cool.
1: Ja.
2: ja, wir haben ja jetzt so ein Informationsportal ins Leben gerufen in diesem Jahr. Und das ist praktisch mein Projekt, wo ich dann auch sehr viel dazu beitragen kann aus meiner eigenen Erfahrung. Und da gehören eben Podcast und Videoformat dazu.
1: Hm.
0: Okay. Ja, cool. Dann kannst du da einfach damit weitermachen. Das ist doch voll super.
2: Und das ist eben auch enorm wichtig, um dann auch neuen Elan zu bekommen. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische Word Shuffle. Das heißt, ich nenne euch Begriffe und ihr sagt, was euch dazu einfällt. Ich würde es im Wechsel machen. Das heißt, mhm. jeder von euch bekommt dann einen eigenen Begriff. Aber wenn ihr dann noch was ergänzen wollt, dann macht es einfach. Und beginnen möchte ich mit Asien und Martin. Bester Kontinent. Warum?
1: Ganz einfach. Erstens, also wir sind introvertiert, Anna und ich, <lacht> mhm. und mögen es gerne ruhig. Und der asiatische Kontinent hatte auch eher die Eigenschaft... Ruhiger zu sein. Und das ist mega cool im Vergleich zu Südamerika, wo ja immer Bambule ist und Musik und Tanzen und laut und so. Und das ist in Asien ganz anders. Plus geringe Kriminalität. Man kann ja. total entspannt sein, man kann seinen Laptop liegen lassen, der wird einem hinterhergebracht. Und das ist einfach, ist einfach ein mega angenehmes Leben in Asien. Ich mag, also ich mag die Leute total, die sind total cool.
0: Ja, ich fühle mich auch mit der thailändischen Kultur mittlerweile so viel mehr verbunden irgendwie. Das ist, ist schon merkwürdig, ne? obwohl man eigentlich ganz anders aufgewachsen ist, aber jetzt einfach nach Hause kommen. So.
2: Ja, ich finde das spannend. Aber Südamerika habt ihr auch schon zusammen gemacht?
1: Ein bisschen, ne? Ein bisschen. Hat, hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Also eigentlich auch dieses Titel war auch cool, dass die überall getanzt haben und so weiter. Aber also wir waren zum Beispiel in Mexiko und wenn dann alle zehn Meter am Strand so eine mega fette Box steht und jeder hört eine andere Musik und das ist irgendwie, das war irgendwie schon anstrengend.
2: Dann kommen wir zum zweiten Begriff, Anna, der ist für dich, Konkurrenzdenken.
0: Konkurrenzdenken, spannender Begriff. Ich will mich davon jetzt irgendwie nicht freisprechen, aber ich habe es ja gerade schon so angedeutet, ich bin sehr, sehr wenig unterwegs, auf Social Media sowieso schon mal gar nicht persönlich, also da bin ich irgendwie nie ich glaube, ich wüsste doch nicht mal, wie ich mich auf Instagram richtig zurechtfinde.
2: <lacht> aber ihr habt doch einen relativ großen Instagram-Kanal, ne?
0: Ja, aber da bin ich nie. Also, das macht unsere Assistenz und Eddie, ne? Ihr beiden großen mhm. ja. Grunde. Also, ich, ich, wirklich, ich bin da einfach nicht zugegen. Ich bin langweilt Social Media extrem und krieg meistens nicht so richtig mit, was die, die Konkurrenz jetzt mal so in Anführungsstrichen, äh, macht. Das heißt, davon halte ich mich relativ fern. Ich glaube, weil ich auch null kompetitiver Typ bin. Also, so Sportarten oder so, man gegen eine andere, das war mir immer ein Graus. Ne? ich mache immer so mein eigenes Ding, da will ich überhaupt nicht, das ist einfach, vielleicht halte ich es nicht aus, ich weiß es nicht, aber deswegen habe ich glaube ich auch nicht so ein Konkurrenzdenken, weil ich mir gar nicht meiner Konkurrenz bewusst bin.
2: Okay, aber das ist auch mal eine spannende Ansicht, weil ich würde mich jetzt davon nicht frei machen, aber ich beschäftige mich halt auch tagtäglich mit Social Media und natürlich auch mit der Szene an sich. Ich könnte es nicht so einfach ausschalten.
0: Also Eddie ist da glaube ich auch eher öfter mal unterwegs und kriegt ja. Sachen mit, ne?
1: Ich kann das auch nicht ausschalten. Ich finde, also mir, mir macht das immer schlechte Laune. <lacht> Deswegen versuche ich das aber auch trotzdem möglichst zu vermeiden tatsächlich.
0: Ja. Ja. Was mich eher manchmal beschäftigt, ist einfach, das ist nicht direkte Konkurrenz, aber wenn ich jetzt wirklich so hochgradige Experten sehe, also wir zum Beispiel in Geldkomma oder so, den, den hatten wir ja vorhin schon, da habe ich manchmal eher das Gefühl, dass ich äh, ja einfach nicht natürlich nicht auf dem Niveau bin, auf dem Level bin. Und das macht mir manchmal zu schaffen. Also es ist eher so die fachliche Seite, wenn ich dann irgendwo ein Manko bei mir entdecke oder so. Sowas triggert mich richtig. Also das, äh, das stachelt mich dann sehr an, besser zu werden, noch mehr zu lesen, noch mehr zu verstehen. Da springe ich eher drauf an, aber nicht so auf die direkte Konkurrenz.
2: Aber das hat doch was mit deinem wissenschaftlichen Background zu tun, oder?
0: Ja, also pf, wissenschaftlicher Background, das kann sein. dass Dadurch nehme ich das vielleicht sehr ernst oder vielleicht auch ernster als andere, ich habe einfach Angst davor, falsche Sachen zu sagen und äh, die Dinge nicht wirklich gut aufbereitet zu haben und deswegen bin ich da sehr, sehr penibel an der Stelle oder auch mal schnell unsicher.
2: Aber ich glaube, das gehört dann auch dazu. Also ja. Wir sind ja alle im Finanzbereich jetzt nicht als Experten geboren worden und man entwickelt sich da ja auch weiter und probiert neue Sachen aus und da gehören dann Fehler äh, auch dazu.
0: Ja, total. Ich glaube, ich kann ihn mir vielleicht nicht so gut verzeihen, aber ich arbeite dran, dass ich da entspannter werde.
2: <lacht> Sehr gut. Der dritte Begriff, Martin, ist für dich Citizen Circle.
1: Beste Community. Also, fast unsere, also, größtenteils unserer Freunde kommen aus dem Citizen Circle. Vielleicht willst du kurz erzählen, was das ist? Für die, wissen die das? Sehr gerne.
2: Ja, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich hatte ja auch äh, Tim damals 2016 zur Gründung vom Citizen Circle hatte ich ihn im Finanzrocker-Podcast, genau. aber das ist schon so lange her, das wird kein Mensch mehr erkennen. Also das ist eine Gemeinschaft ortsunabhängiger Unternehmer, den gibt es jetzt seit 2016, meine ich, Ende 2016. Genau. Ja. Wir haben uns darüber kennengelernt. Ich war auch mehrere Jahre da Mitglied, bin es aber mittlerweile nicht
1: mehr. Wir lieben den Citizen Cirque, also unsere ganzen Freunde sind da, Wir, die planen letztendlich unsere Urlaube. <lacht> okay. Weil die Konferenzen immer an coolen Orten sind und so weiter. Und für uns ist das einfach total super, also aktuell, ja, oder? Also, was sagst total. du Total,
0: ja, nee, also, das ist wirklich eine schöne Community, gerade weil es eben, das weißt du ja selber, wie es da ist, da ist ja keine Ellbogengesellschaft, sondern ja. man ist ja wirklich ein Miteinander und ein gegenseitiger Support und sehr wohlwollende Community, wo man auch sich sehr verletzlich zeigen kann und sein Problem ankommen kann und nicht irgendwie in den Dicken markieren muss. Das finde ich extrem. Das
2: sind
1: schön. einfach nette Leute. Ja. So kann man es zusammenfassen. Ja. Aus
2: unserer Sicht. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, Anna. Der ist für dich Humankapital.
0: Humankapital ist wahrscheinlich das wichtigste Kapital überhaupt im Leben von einem Menschen. Ja, wir versuchen das in unseren Videos auch immer wieder zu unterstreichen, wie wichtig das ist, in seine eigenen Fähigkeiten, in sein eigenes Fachwissen zu in, äh, investieren und eben sich selbst so gut auszubilden und so viel Erfahrung zu sammeln, wie es eben geht. Aber genauso, und ich finde, das wird oft vergessen bei den ganzen Finanzthemen, sich eben auch fit zu halten, weil sonst bringt mir mein tolles Humankapital auch nichts. Mhm. Und ja, das ist einfach, glaube ich, der unterschätzte Teil. Also immer geht es nur um Renditen und wo kriege ich jetzt hier ein Prozent mehr und dies und jenes. Aber was ja am Ende zählt, ist, wie viel Geld kann ich denn zur Seite legen? Und das ist wiederum natürlich zum großen Teil bestimmt, von meinem Humankapital, was ich für Jobs machen kann, was für Preise ich aufrufen kann. Insofern absolut unterschätztes Asset.
2: Ja, ja. Mir fällt da bei euch jetzt sofort äh, das Thema Facebook-Werbung ein. Also Martin, hättest du dich nicht damit beschäftigt, dann hättet ihr auch keinen Erfolg mit Leseinvestors gehabt, oder? Das
1: weiß ich jetzt nicht, aber wir hätten es auf jeden Fall nicht so schnell gehabt mhm. und so beständig, weil wir, glaube ich, sind bis heute noch irgendwie die einzigen so in der. Äh in unserer Nische sind, die das machen und irgendwie hingekriegt haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil. Sonst hätten wir es wahrscheinlich anders gemacht.
2: Ja, sonst hättet ihr das weiter nach außen tragen müssen. Also dann werdet ihr nicht im Verborgenen so gewachsen. Genau.
1: Das wäre auf jeden Fall passiert, das stimmt.
2: So, und dann wäre das Konkurrenzdenken wieder gekommen
1: <lacht> Und alles einfach runter, ja.
2: <lacht> Nein, das vertiefen wir jetzt nicht, aber ich sehe das ja genauso, als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Ja, die ersten Folgen, die sind nach wie vor so furchtbar, ich kann sie mir nicht mehr anhören, aber auch das war ein <lacht> Schritt in diese Richtung und ich habe jahrelang mein Geld damit verdient und tue es heute auch noch, von daher, mir war das auch egal, ob sich das nun hundertprozentig toll anhört oder ob ich schmatze oder nicht, das hat sich dann über die Jahre entwickelt und war dann die Grundlage dafür, dass ich eben viel auch an der Börse investieren konnte.
0: So muss das sein. Aber da sagst du was, wenn ich mir unsere ersten YouTube-Videos angucke, ich muss da im Boden versenken. spreche ja, um eine das komplett gehört dazu. Oktave höher. Ja. <lacht> ja. Ja, nee, es gehört dazu. Völlig richtig. Also, die müssen auch da bleiben.
2: Okay. Martin, der nächste ist für dich Hamburg. Beste Stadt Deutschlands.
1: <lacht> <lacht> nee, also Hamburg ist wirklich ein Traum. Also, es ist von der Temperatur für mich super. Ich habe ja auch Heuschnupfen. Ich komme ja eigentlich aus der Mannheimer Gegend, mhm. wo es sehr warm ist. Und in Hamburg meckern ja immer alle übers Wetter. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es total cool. Da ist immer ein schönes Lüftchen. Der Sommer ist einfach nur genial da.
0: Gut, du musst den Winter da auch nicht ertragen. Den ne? Winter muss man ich da nicht ertragen.
1: Ja. Das muss man fairerweise sagen. Aber das ist, geht ja um mein Leben. Ne? <lacht> die Stadt ist einfach traumhaft schön. Was ich total liebe, was ich auch an London liebe. London ist auch eine meiner Lieblingsstädte. Es ist für die Größe ultra kompakt. Das ist einfach der Hammer. Also man ist in 20 Minuten mit dem Fahrrad über an allen wichtigen Punkten dieser riesigen Stadt. Und das finde ich total cool. Die mhm. Leute sind gut drauf. Das heißt, du
2: fährst auch viel mit dem Fahrrad.
1: Ja, nur. Also immer laufe ich oder ich fahre mit dem Fahrrad. Eigentlich schon. Ganz selten mal mit der S-Bahn vielleicht noch, wenn man größere Strecken überwinden muss. Nö, meistens mit dem Fahrrad. Und es ist einfach mega schön. Also Die Häuser sind ja total cool da und es ist einfach eine topstadt
0: naja, und seitdem wir unter die Segler gegangen sind letztes ja. Jahr, ist das natürlich nochmal was ganz anderes mit der Alster da. Das ist schon echt richtig cool.
2: Das heißt, ihr habt ein neues Hobby gefunden?
0: Ja, wir waren vor anderthalb Jahren mit mit acht Freunden auf einem Katamaran. Aus dem
2: Citizen Circle.
0: Das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe so den Segelback irgendwie in mir eingefangen. Und dann haben wir diesen Sommer haben wir dann den Segelschein gemacht auf der Alster. Das war dann...
1: Das war sehr das witzig. So. Das sind wir auch mit dem Fahrrad. Das ist halt voll cool, eine Viertelstunde bis zur Alster ja. und dann hat man diese Todesalster und versucht, da zu segeln. Ja. segeln zu lernen.
0: Das war, schon, das war schon herausfordernd. Das war sehr herausfordernd, aber, ja, aber wir sind, cool. Wir sind jetzt, genau, und werden dann nächstes ja auch ein Skipper-Training machen, richtig schön. Also geht, geht ab.
2: Sehr gut. Der vorletzte Begriff, Anna, der ist für dich, das ist Rockmusik.
0: Rockmusik, ja. Also wir haben ja auch zusammen schon eine Band gespielt, aber ich mache eigentlich schon seitdem ich 13 Jahre alt bin Musik und eigentlich mhm. auch nur ja ich habe auch eine Zeit lang angefangen zu Rocken gespielt, aber eigentlich danach immer wieder nur in Rockbands, also das ist ein großer Teil meines Lebens gewesen. Mittlerweile mag ich auch andere Musik, wie das so ist, wenn man <lacht> älter wird. <lacht> ja. Aber genau, es war einfach toll. Also ich spiele halt E-Gitarre und singe und wir haben schon die eine oder andere Bühne hier unsicher gemacht. Ja. Also Rockmusik gehört dazu.
2: Sehr schön. Und schließen möchte ich mit dem Begriff Glück, Martin. Das Wichtigste im Leben. <lacht> Glück steht über allem. Anna, siehst du es genauso?
0: Ich würde es vielleicht äh, Zufriedenheit nennen, weil Glück ist ja, also ja. wenn man da jetzt auch haarspalterisch ist, was flüchtig ist, ne? aber ja. Zufriedenheit, also sein Zufriedenheitslevel zu heben, finde ich auch mit entscheidend.
1: Ich glaube auch, dass für das Geldleben, wenn man einfach genau sehr happy mit seinem Leben ist, um das englische Wort zu nutzen, was ich irgendwie manchmal oft besser finde, hilft einem das auch im Finanziellen sehr gut, weil wenn man happy ist, dann ist auch das Geld nicht mehr so entscheidend, man hängt nicht mehr so dran. Deswegen finde ich das mhm. total wichtig. Und
0: so viele Dinge, die die Zufriedenheit heben, haben gar nichts mit Geld zu tun. Genau. Das ist schon echt interessant.
2: Ja, wobei, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang von unserem Gespräch zurückgehen, da habt ihr ja gesagt, in eurem Leben seid ihr dann auch immer sehr glücklich, wenn ihr unterwegs seid. Und das entspannt alles. Und das spielt da ja auch mit rein.
0: Absolut. Also ich wollte das jetzt auch nicht schmälern nach dem Motto, man kann auch ohne Geld total glücklich sein. Also geht vielleicht, aber Geld ist ein super gutes Werkzeug um einfach mehr Zufriedenheit im Leben herzustellen, gerade durch so eine Flexibilität. Aber wenn man so im Kleinen schaut, was sind denn meine Glücksmomente am Tag oder was hat mich gestern zufrieden gemacht, dann sind das fast immer Begegnungen mit Leuten. Ne? Und daran dachte ich gerade, die einfach schöne Begegnungen mit tollen Leuten, klar, die fallen dann vielleicht manchmal leichter, wenn man irgendwo hinfahren kann. <lacht> ja, das macht zufrieden. Aber
1: es gibt ja jetzt aktuelle Studien, dass die Leute, die glücklich sind und mehr Geld kriegen, noch glücklicher werden. Aber die Leute, die unglücklich sind, und mehr Geld haben, nicht glücklicher werden. Aha. Das und, ja.
2: ja. <lacht> das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Und ich mache ja Finanzrocker nach wie vor, weil ich einfach Bock drauf habe auf interessante Gespräche und nicht immer dasselbe. Und ich fand, unser Gespräch war jetzt definitiv anders als meine sonstigen Interviews. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, vielen Dank. Es hat auch total Spaß gemacht. Warum wie nix die Zeit. Total.
2: <lacht> Das freut mich. Dann wünsche ich euch alles Gute.
0: danke, Danke.
2: Soweit das Interview mit den Lazy-Investors. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Dort verlinke ich auch die beiden Videos aus Riga, die ich mit den beiden 2019 aufgenommen habe. Noch ein kurzer Hinweis zu meinem beruflichen Podcast Fundament und Finanzen, den ich im Depotblick und auch jetzt in diesem Interview mit den Lazy-Investors angekündigt habe. Dieser ist vor zwei Wochen online gegangen und es gibt schon die ersten Episoden zu den Themen Immobilienmarkt 2024, Tiny Houses und Energieeffizienz. Wenn du Lust auf diese Themen hast, dann hör doch gern mal rein. Ich verlinke den Podcast und die Videointerviews ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns Mitte Februar wieder. Dann geht es endlich mal wieder um das Thema Kryptowährung und vor allem den Bitcoin, der im Januar wegen der Spot ETFs in den Schlagzeilen war. Das wird natürlich auch ein Thema im Interview sein und darauf kannst du dich freuen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und sag ciao bis zum nächsten Mal.